0: Herzlich willkommen zu Folge 160 vom Aus dem Maxi-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und ich begrüße heute in der Runde den Tim. Hallo Tim. Ja, einen schönen guten Abend. Den Jan. Hallo Jan.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, ich würde sagen, wir ähm, sprechen mal über das Spiel von, von gestern, der Fortuna gegen Hansa Rostock. Ähm. Ja, und das heißt, wir können endlich, endlich, endlich nach ähm, vielen Wochen und das erste Mal in diesem Kalenderjahr wieder mal über einen Sieg sprechen. Ja. Habt ihr das auch gemerkt, dass äh, das ähm, ja irgendwie so dieser ganzen Fortuna-Welt gestern schon ähm, einem, einem, ein großer Stein irgendwie vom Herzen gefallen ist?
2: Ja, vor allem wenn man sich noch mal vor Augen führt, ähm, wie, wie weit abgeschlagen man jetzt nicht nur in der Rückrundentabelle ähm gewesen ist, sondern wie man nach und nach auch in der Heimtabelle abgerutscht ist. Also ähm, man musste mich auch gestern nochmal erinnern, ähm, aber der letzte Heimsieg war das Spiel gegen Schalke, so ähm, war höchste Zeit. Also ich bin ja fasziniert, dass immer äh, regelmäßig jetzt äh, über 30.000 kommen, ähm, aber jetzt so langsam musste, musste der Bock umgestoßen werden, wie man es so schön sagt. Aber ich war da auch fest von überzeugt, dass er umgestoßen wird. Ich bin gerade ein bisschen überrascht von dieser Information. Ich hätte sie irgendwie nicht mitbekommen
1: mit dem Schalke-Spiel, aber ähm, ja. Eigentlich kann man, kann man nicht so überrascht von sein. Ich glaube, für mich gab es so im Laufe des Spiels, als das Spiel dann lief, der Gedanke, boah, wenn die das jetzt nicht gewinnen, <lacht> dann war es also, wirklich mit der Saison. Ja, man, man sagt das ja so schnell und so weiter und so fort. Aber äh, aufgrund des Gegners und der Gesamtkonstellation, ich meine, parallel hat er ja der HSV gespielt ähm, und hat Fürth noch parallel gespielt, ich glaube auch. Ne? Also ja, ja. Äh, das hat nochmal daran erinnert, dass, dass man wirklich keine Punkte liegen lassen sollte, vor allem eben gegen nicht Mannschaften, die die, die Fortuna ja in der Regel schlägt, nämlich die im unteren Tabellenteil, in der Tabellenkiller. Und wir können ja da mal darüber reden, ob das, äh, ab welchem Zeitpunkt ich das gedacht habe, dass man das nicht gewinnen würde. Oder, nee, nicht, das habe ich ja nicht gedacht, sondern dass man darüber nachdenkt, dass man es das nicht gewinnen könnte. Äh, Ob es da einen Zeitpunkt für gibt, den man festmachen möchte. Ich weiß es selber nämlich nicht mehr. Aber interessant war ja, dass ich äh, mit, mit Blick auf die Aufstellung kurz gedacht habe, wo sitzt Uwe Rösler eigentlich gerade? Und, äh, Sagt sie ja, 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 am Ende, am Ende kommen sie doch alle <lacht> wieder zurück zum 442
2: <lacht> ja.
0: ja, und halt eben auch zum 442, das äh, nicht mit Raute gespielt wird, so wie an dem einen oder anderen Ort äh, in, der, in der zweiten Liga oder im deutschen Fußball ja generell, ähm, ist das ja schon wieder etwas mehr in äh, en vogue irgendwie, als es die letzten zehn Jahre gewesen ist. Ähm, kommen wir auch bei Hannover gleich noch zu, sondern, ja, sondern wirklich das schöne, gute alte Röslösche 442 flach. Wirklich, äh, ähm, ja, irgendwie so, so, so brotlos und so, ja, oder was heißt brotlos? Brotlos ja nicht, aber ja, so, so fantasielos wie nur irgendwie möglich. Ähm, ja, aber äh, eben auch wahrscheinlich relativ alternativlos, weil ich glaube, der, der, der Schachzug, ähm, Johannesson endlich mal eine, eine kleine Pause zu gönnen, ähm, ja, da, da konnte man nur, nur hinterstehen und dementsprechend musste man dann, glaube ich, von diesem Punkt an überlegen, ähm, ja, wie, äh, wie man halt eben die Mannschaft dann eben aufbaut und ja, dann ist das, das Trainerteam eben bei dieser Ausstellung am Ende rausge, rausgekommen, weil ja auch sonst, und das wissen wir, und da reden wir jede Woche drüber, ähm, sind die Alternativen ja auch eher rar gesät auf vielen anderen Positionen. Und dann hat eben mal Christoph da Ferner vorne ähm, neben, neben Vermey seine, seine Chance bekommen.
2: Ähm, eine Sache, die ich eben einwerfen will, ich habe nochmal kurz geguckt. Er scheint bei Aarhus äh, Trainer zu sein, <lacht> Uwe äh, Rösler. Und als bevorzugte Formation führt zumindest transfermarkt.de das 3-5-2 flach. Also so viel zu Uwe Rösler. Ja, das letzte, jetzt kommen wir zum 4-4-2 wieder. Tim, ich <lacht> wir sind auf der gleichen
1: Seite. Ja, das ja. der letzte Spiel bei der Niederlage gegen Müthüland hat er sogar 3-4-3 gespielt. Oha. Ja. Ja, ja, es ist mit Uwe Masterclass, Next Level, der Mann entwickelt sich einfach immer weiter. Ähm, aber ja, ehrlicherweise ist ja genau das, was er bei Fortuna ja, versucht hat. Das ist
0: genau das, was er bei Fortuna
1: versucht hat. Und
0: stimmt. er hat es lange versucht und wir dachten ja, ja auch alle, das wäre ein Kader für die Dreierkette. Ja, und dann musste ja, man irgendwann ja, einsehen, dass er es nicht ist. Und ja, ja, ja. genau dann war ja auch genau dann kam ja der russische Schachzug zu sagen, okay, wir stecken hier echt in der Bredulle, wir haben jetzt irgendwie das erste Saisondrittel viel probiert und rutschen in den Abstiegskampf rein. Viel, viel ja. zwei flach und äh, das hat dann ja eben die Fortuna stabilisiert ja. und am Ende glaube ich sogar noch ja genau eigentlich in diese Zone gebracht, äh, in, in der die Fortuna seitdem ähm, ja irgendwie festhängt mit dem, ähm, ja, mit der kleinen Ausnahme, dieses halbe Jahr unter, äh, unter Preußer, aber sonst halt irgendwie, genau, eben in dieser, in dieser Zone Platz 4 bis Platz 6. <lacht> Immer äh, auf den, auf den Releg Relegationsplatz schielend, aber ihn letztendlich nie erreichend
2: aber da schließt sich doch der Kreis, oder? Also das äh, Trainer, die nicht ihr bevorzugtes äh, System spielen, ähm, weil also warum, warum warum haben wir so begonnen? Also es liegt ja schon daran, dass äh, Johannesson in den letzten Wochen krass unterperformt hat und einfach mal eine Pause brauchte, oder?
1: Ja, ich glaube, also der Kader, wie er sich jetzt mit Verletzungen und so weiter... Und man könnte auch bei Uwe Rösler sagen, das ist das gleiche Ding. Ne? Bevor mhm. ich mich übrigens weiter in den Kader von Aarhus äh, verliere, <lacht> was ich gerade tue, mache äh, ich mal kurz einen Tipp zu. Ähm, und äh, ja,
2: ähm, wo waren wir? Ach ja, bei Rostock. Ähm, ja, als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich ja so gedacht, boah, hm, Rostock, ich rechne mir was aus. Könnte ja der Tag sein, bei dem äh, der größte Knotenplatzer, den das Rheinstadion je gesehen hat, äh, aufgeht. Äh, äh, und Christoph Daferner mal ähm, zeigt, warum man ihn geholt hat. Leider, wenn wir jetzt nicht ganz chronologisch durchs Spiel gehen, muss man sagen, ähm, bis auf das, die Beteiligung am ersten Tor, muss man das ja verneinen. Also da hatte irgendwie gar keine Anbindung wirklich zum Spiel, ähm, wo man sagen muss, liegt das jetzt am System? Liegt das an, an Christoph da ferner? Oder woran lag's?
0: Ich hätte auch ja. erstmal direkt die Frage an euch, habt ihr überhaupt verstanden, was genau seine
2: Regel ja. <lacht> sein sollte? Ich glaube, das ist ja. nämlich das Ding.
1: Genau. <lacht> also, wenn man sich über... also wer May war halt überall, mhm. das kann man positiv und negativ sehen. Wenn man das halt negativ aussehen auslegen möchte, könnte man sagen, er hätte vielleicht nicht überall sein sollen, weil halt da ferner hätte auch nochmal wo sein können, so. Also ich finde vom Bewegungsradius war halt Vermey halt sehr auffällig, sehr aktiv, aber eben vielleicht nicht so, wie der Stürmer, der in dieser Rolle mit da ferner an der Seite eigentlich hätte sein können, oder? Also konnte man irgendwie im Stadion erkennen, Lou, was der Gedanke, war, du hast die Frage jetzt gerade selber gestellt, also du hast es wahrscheinlich nicht erkennen können, äh, aber ist es schief gegangen, was man sich vorgenommen hat, oder hat man sich was vorgenommen, was uns noch nicht klar ist? Weil der Gedanke ist ja, dass das, wer May halt vorne steht, eher ne, der der Balltropfenspieler sein kann, oder eben der Abschlussspieler und äh, da ferner um ihn herum die, die Meter macht.
0: Habe hab ich eigentlich auch gedacht und genau wie du habe ich auch gesehen, dass das letztendlich halt eigentlich Vermeil derjenige gewesen ist, der irgendwie auf dem Platz überall gewesen ist und ständig überall seine Füße drin hatte, und halt auch immer mal mehr und mal weniger erfolgreich und da ferner halt eben gar nicht. Was wirklich überraschend, das war ja da ferner in, in meinen Augen und ich glaube in den Augen von uns allen ja wahrscheinlich eher so ein, ja halt so ein Begleiter ist vom, vom, vom Typus, der vielleicht um so einen herum herumspielt, aber dass man dann, wenn man sich jetzt eben auch so die Heatmaps anschaut, sieht, dass ähm, der May halt auch ähm, als durchschnittliche Position viel, viel weiter hinten gespielt hat als, als der ferner, dass er halt viel, viel weitere Wege gegangen ist. Das widerspricht ihm halt dem, dem, dem Ganzen und bestätigt dann, glaube ich, irgendwie auch das, was wir, was wir mit unseren Augen halt gesehen haben. Ähm, kann natürlich auch daran liegen, dass äh, weiß ich nicht, da ferner, der, der irgendwie jetzt noch, noch gar nicht so viele Minuten irgendwie mit der Mannschaft gemacht hat, irgendwie noch immer noch nicht so richtig angekommen ist, da auch irgendwie noch so ein bisschen seine Rolle irgendwie gesucht hat. Ähm, aber, ähm, ja, so, 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 richtig erklären kann ich es mir halt irgendwie nicht, weil ich eigentlich auch gedacht hätte, dass, dass, er halt irgendwie vielleicht eher so ein bisschen zuarbeiten soll und, ähm, ja, halt einfach ständig unterstützen soll, wo er halt gebraucht wird. Irgendwie mal in der, mal in der Sturmspitze, vielleicht irgendwie auch mal auf dem, auf dem Flügel halt irgendwie bei, bei Klaus oder bei Zolles irgendwie mit überladen soll. Das hat er auch nicht gemacht. Das hat werden auch eher mal für May gemacht. Und ähm, ja, und ich dachte eigentlich auch, dass da der ferner ähm, ja, derjenige ist, der dann halt auch mal den Zehnerraum den irgendwie besetzt, weil das ja. war ja vielleicht auch die Frage bei diesem 442. Gerade wenn wir, wenn man nicht, äh, wenn man nicht schinter Appelkamp wie unter Rösler äh, auf den linken Flügel setzen kann, der dann halt äh, den, den linken Flügel bespielt, aber halt den Szeneraum irgendwie halt so nebenher halt auch braucht man ja schon jemanden, der der eben diese Räume auch besetzt. Und ich dachte schon, dass das auch ähm, so ein bisschen die Rolle von der Ferne halt sein sollte. Situativ ähm, ist eigentlich aber auch
2: gar nicht vorgekommen. Ja, also wenn man das jetzt als Experiment ähm, vielleicht aus der Not geboren sehen will, dann würde ich sagen habe ich da ein scheiterndes Experiment gesehen. Also man hat ja. halt tatsächlich äh, das Spiel gewonnen, aber ähm, irgendwie hatte da Ferner leider überhaupt gar keinen Kontakt zu der Mannschaft, gar keinen Bezug zum Spiel. So Und da ist jetzt aber ja die Frage, ähm, wenn er wenn er wirklich dieser Spieler sein soll, der um einen Vermeer, der die Bälle festmacht, ähm, spielen soll, kann es natürlich entweder daran liegen, dass Fermay gar nicht so dazu gekommen ist, die Bälle festzumachen, um, um ihn in Szene zu setzen. Oder dass halt generell irgendwie die Raumaufteilung nicht gestimmt hat zwischen den beiden.
1: Ich habe da zwei Gedanken zu. Erstens, was Lumen mit Appelkamp gesagt hat. Also, wenn man sich das anguckt, dann gab es diese Appelkamp-Rolle schon. Christoph Zollis hat die nämlich eingenommen. Der ist nämlich reingezogen ja. und hat sehr viel, jetzt vielleicht nicht im klassischen Zehnerraum gemacht, aber der, wär, der war sehr. Der war kein Außenstürmer im klassischen Sinne. Das würde ich hier schon anmerken wollen. Und das hat man auch im Positiven gesehen, weil er auch ein aktiver Aktivierungspunkt war. Und die zweite Frage, die, sich, die ich stelle und die ich noch nicht so sicher beantworten kann, eigentlich kann ich sie vielleicht schon beantworten, ist, wenn man die Rolle von Christoph da Ferner und Vermey und überhaupt bewerten will, muss man vielleicht auch sich fragen, hat die Fortuna eigentlich in dieser ersten Halbzeit so gespielt, wie sie sich das vorgenommen hatte zu spielen? Ich mhm. glaube, das hat sie nämlich nicht. Also ich glaube, sie hat relativ schnell gemerkt, dass mit Spielaufbau in, in der Viererkette und vielleicht noch mit Kastenmeier äh, gegen diese zwei anlaufenden Hansa-Rostock-Stürmer irgendwie nicht so eine gute Idee ist. Vielleicht. Und hat dann halt mehr über die Außen gespielt, auch mehr längere Bälle gespielt. Und ob das... Teil des Plans war, kann ich so nicht beantworten. Ich habe den Eindruck, nein, weil man sich schon sehr schwer getan hat, bis man auf einmal ein Einzel geführt hat.
2: Vielleicht steigen wir mal äh, jetzt ein bisschen chronologisch ein. Ähm, nach weniger als 60 Sekunden ist ja tatsächlich der Ball das erste Mal im Netz. Ähm, auch ja, da. Und man
0: kann einfach auch sagen, das, das Spiel beginnt halt wirklich genau so, wie das letzte Heimspiel aufgehört hat. <lacht> Nämlich, dass man sich von einer, äh, von einer Mannschaft, die man eigentlich schon im Griff haben sollte, äh, relativ stupide irgendwie auskontern lässt und, äh, und dann letztendlich da zwei Minuten Zähne knabbernd, äh, nee, wie heißt das? <lacht> äh, ähm, Fingernägel knabbernd, knabbernd äh, wieder rumsteht ja. und hofft, dass. Äh, dass halt dieser blöde äh, VRR irgendwie dieses Tor zurücknimmt, was er dann glücklicherweise tut, weil es da anscheinend eine minimale Berührung gegeben haben soll. Ähm, bei, dem, bei dem Spieler, der halt neben, ne, bei dem bei dem Rostocker, der halt neben Quashi äh, den, den, den Ball durchlässt. Ähm, und der, ich meine, da hat man halt einfach riesen Glück, weil man sich da auch wirklich auch ziemlich ziemlich dumm anstellt in der Situation. Und das muss halt einfach gar nicht sein.
2: Also tatsächlich wurde einem, als man das im Fernsehen gesehen hat, und ihr habt das ja im Stadion eh nicht, nicht sofort immer diese Draufsicht angeboten, wenn ich mich erinnere. Aber wenn man das jetzt hier im Zusammenschnitt nochmal sieht, also Device ist sich schon ziemlich sicher, dass das abseits ist. Also, Bevor er die Meter dann zurückgeht, ähm, nimmt er schon zwei Schritte raus und, und fuchtelt erstmal mit der Hand. Also äh, von daher, wenn sich ein Device so sicher ist, dann, dann braucht man eigentlich gar kein VR. VR.
1: Ja, aber ich glaube, was man sagen muss, das war eine ab absurde Abwehrleistung insgesamt von einigen Beteiligten. Und es hätte es aufgrund dieser Leistung auch verdient gehabt, sich da ein 1-0 einzufangen. Ja. Muss man sagen, auch wenn das Spiel noch gerade nicht grad angefangen hatte, aber wenn man so, sich so ein, so ein Ding auch nur, selbst wenn es dann im Endeffekt abseits war, kassiert, dann ja. Und, ja, und
0: zeigt meiner Meinung nach ehrlicherweise auch wirklich, dass ähm, ein Punkt, den wir, den wir bestimmt später beim Fazit nochmal besprechen werden, aber das ja, das halt, und eben auch das, was wir gerade eben schon so ein bisschen angesprochen haben, das halt, auch wenn es ja sehr, sehr schnell irgendwie dann 2 zu 0 steht, ähm, dass da eigentlich in der ersten Halbzeit sehr wenig von dem funktioniert, was man sich halt vorgestellt hat. Und dass man halt eben auch da sich wieder, genau wie eigentlich in jedem Heimspiel, äh, wieder absolut früh komplett übertölpeln lässt halt vom Gegner, obwohl er ja mit Sicherheit genau das Immer und immer und immer wieder halt angesprochen wird. Leute, Konzentration. Schlag so, <lacht> welche den ersten zehn Minuten nicht selbst. So. Und äh, ja, und genau das ist ja eigentlich wieder der Fall. Aber ähm, ja, glücklicherweise ähm, ja, kommt dann halt irgendwie der War noch zu Hilfe und man hat eben hat dann einfach mal das, das bisschen Glück, was du dann vielleicht irgendwie auch mal brauchst in so einem Moment.
1: Ich glaube, diese zehn Minuten sind tatsächlich eine gar nicht so schlechte Einheit, die du da halt nennst, weil ab diesen zehn Minuten hatte ich dann schon das Gefühl, dass die Fortuna einfach mehr Ballkontrolle hat, dass Rostock so den Druck rausnimmt, dass also, Spielaufbau war noch nicht so richtig pralle, wenn man mal ehrlich ist. Das waren ziemlich lange, einfache Dinger, die Linie lang auf die Außen. Da, da hat man sich noch so ein bisschen gesucht, aber es war zumindest kontrolliert. Ja, man hatte das Gefühl, okay, die Fortuna hat es jetzt, es gelingt vielleicht noch nicht so viel, aber man kommt rein in dieses Spiel und hat dann ja das Glück, dass man in der 16. Minute mit einem Vorstoß von De über den man insgesamt auch noch reden kann, den Raum schafft und dann wirkt es so, als ob Rostock sehr überrascht davon ist, was da passiert mit De weil die Zuordnung, die Raumverteilung stimmt überhaupt nicht, dieser dieser Ball, den, den Device auf der Ferner schießt, den der Ferner dann halt weiterleitet auf einen, auf Klaus, der es dann wirklich traumhaft macht. Aber wenn man sich mal anguckt, wie viel Platz der ferner in diesem Moment einfach hat, wenn, wenn der Device diesen Ball spielt, ist halt auch Teil einer schlechten Verteidigungsleistung, auch wenn es natürlich ein gut gemachtes Tor ist, so das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, das ist eher ein schönerer Treffer auch von Felix Klaus. Das muss man hier auch lobend hervorheben.
2: Aber also es ist ja tatsächlich schon jetzt so ein, ähm, im, im zweiten Spiel hintereinander, dass das Andribbeln, sehr hohe Andribbeln eines Innenverteidigers quasi äh, die gefährlichen ähm, Abschlüsse einleitet. Ähm, De Weiss hat ja da auch äh, er, er entscheidet sich für die Flanke. Ähm, ich weiß nicht so genau, äh, das mit der Weiterleitung ist mit Sicherheit von De Weisser nicht so gedacht. Da müsste jetzt auch da ferner diese Flanke, von dort kann man nicht köpfen, also erstmal runternehmen. Ähm, aber er hätte ja auch noch nach außen spielen können. Also das ist ja schon ganz interessant erstmal, dass äh, unsere Innenverteidiger mittlerweile sich äh, so weit nach vorne ins, ins Angriffsspiel einbringen. Ähm, schalten und jetzt nochmal, wir hatten, wir waren eingestiegen mit Daferner. Da hat er jetzt natürlich einen Scorer-Punkt gesammelt. Aber also, der steht komplett mit dem Rücken zu Felix Klaus. Weiß der, dass er da ist? Also ich glaube, das ist das, macht
0: ja. das ist ein komplettes Zufallsprodukt. Also natürlich ja. hofft er, ja. dass ich er dass, äh, dass, dass, dass Felix Klaus da halt irgendwie drankommt. Ähm, äh, ne? Also er ja, ist schon klar, da, da irgendwo da auf dem Flügel steht noch jemand und läuft jetzt irgendwie hoffentlich ein. Aber diese ganze Szene äh, ist, glaube ich, schon einfach ein Zufallsprodukt.
1: Nee, das, so also das sehe ich tatsächlich anders. Funktioniert.
0: Also ich glaube, ja, weil, also du weißt, also das. Die, den, den Ball, den er da spielt so da ist doch also das, das ist doch mit Sicherheit irgendwie nicht so gewollt und
1: ähm, also siehst du das, das wirklich anders? Ja ich sieht das komplett anders. Also das ist also der, der Weiß sieht einfach, dass da ferner halt da freiläuft. Dieser pass muss genauso kommen in dem Moment.
2: Und ja aber also er geht doch dann nicht davon aus, dass mit dem Rücken zum Mitspieler dieser Ball genau an die richtige Stelle verlängert wird. Also, also eher geht er davon aus, dass da Ferner den vielleicht äh, zurück ablegt auf, auf Vermey, der da noch lauert mh. oder ihn den Ball runternimmt, aber also dass Felix Klaus da auch noch perfekt den Gegenspieler kreuzt und so an den Ball kommt, also wenn aber das, das ist der Plan war, dann ist es großartig. Ja, das finde ich ziemlich naheliegend,
1: dass sowas halt, also da Ferner, ich glaube, dass der Weiß sieht, wie viel Platz Daferner hat und der Ferner ist sich, glaube ich, nicht darüber im Klaren, wie viel Platz er hat, äh, sondern dass er halt eventuell sogar mehr damit machen kann. Hm. Und was der Ferner dann macht, ist halt die richtige Entscheidung in dem Moment. Er leitet ihn dahin weiter. Und dass, halt, dass er davon ausgehen kann, dass Felix Klaus einläuft, so finde ich ja halt naheliegend. Dass der dann halt genau auf Felix Klaus kommt, okay, das ist vielleicht ein bisschen glücklich dabei. Und, Und wie er den dann dann versenkt ja. dann. Also ich meine, ja, aber,
2: 95 Prozent des Tors, finde ich, sind dann doch einfach Felix Klaus. Ja, das, ja,
1: trotzdem, also du musst davon, also dass da Ferner davon ausgehen kann, dass da ein Felix Klaus kommt, finde ich naheliegend. Und dann spielt mhm. er diesen Ball halt einfach, verlängert ihn. Und dann musst du natürlich als da Ferner oder als Spieler immer davon darauf setzen, dass dein. Mit Spieler, den du halt da einbringst, irgendwie was draus machst. Ich finde nicht, dass es das halt eine reine Glückssituation ist, sondern Device sieht, dass der Platz da ist, spielt den Ball und trifft halt da ferner richtig. Der macht dann halt das, wo er denkt, okay, da kommt jetzt einer, sollte einer kommen, idealerweise. Und ähm, dann pass, es passt halt einfach alles perfekt. Okay. Ja. Das, 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 kann, das ist vielleicht die Ausnahme in solchen Situationen. Aber dass da was dass das klappt, was auch so durchdacht und geplant sein kann, und was einer gewissen eine Struktur entsprechen kann, finde ich schon. Es ist kein komplettes Zufallsprodukt und kein einfach Glückstreffer. Man, das ist ja die Frage, ist ja aber trotzdem, wie will die Fortuna eigentlich in diesem Zeitpunkt nach vorne kommen? Ähm, <Klacht> Entschuldigung, der Rotz ist zurück. Ähm, und ob halt solche Situationen mit von wegen Beweis geht nach vorne, ob das halt abgesprochen ist, ob man sagt, Ne? Das finde ich halt, wenn man über systemische Gründe für Tore äh, spricht, die viel interessantere Frage. Aber ja, das da war halt doch,
0: glaub, auch eigentlich der Punkt, wo ich dachte, dass wir, dass wir darüber reden, wenn es darum geht, ob das halt ein Zufallsprodukt ja. war oder nicht. Also das, das war eigentlich mein Punkt, nicht, ob die Spieler jeweils in dem Augenblick irgendwie ihren Mitspieler erahnen und ihnen anspielen wollen oder den, 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 den Platz erkennen, weil das machen sie halt ganz hervorragend. Das ist ja auch das, was der Weißer wirklich ganz hervorragend macht, genauso wie ähm, ja, wie es ja wirklich auch schon die letzten beiden Spiele halt irgendwie so wichtig war gegen Karlsruhe dass Hoffmann da diesen vielen Platz bekommt oder halt gegen Elversberg, da war das ja das Thema überhaupt, dass man halt besonders auch André Hoffmann, aber halt den, den drei Düsseldorfer Innenverteidigern irgendwie so viel Platz gegeben hat und dass Vertuner das halt eben zu spät erkannt hat und das, das hat man scheinbar wirklich sehr, sehr genau angesprochen, dass halt, wenn eben das Spiel statisch ist, wenn der Gegner sich ja. halt tief zurückzieht und halt eben die Leute zustellt, dass man dann halt eben schon als Innenverteidiger eben mutig andribbeln muss. So. Und das ist natürlich dann irgendwie nichts, wo man sagen kann, ähm, boah, das haben wir irgendwie als Fortuna extrem gut vorbereitet, aber du musst halt eben dann diese Situation erkennen und musst es dann halt eben auch so ausnutzen. Und das macht halt Device. Und das ist, das ist natürlich dann, ja, absolut neuralgischer Punkt in, in, in dem Spiel, dass das dann halt eben auch so, auch so klappt und das halt eben auch Rostock dann in dem Augenblick dankbarerweise so unglaublich viel Platz anbietet.
1: Aber das spricht dann halt ja nicht für ein Zufallsprodukt. Sondern darüber, dass, halt, dass man das situativ halt so machen kann. Man hat das jetzt die Saison schon häufiger gesehen. Und man kann natürlich auch gute Gründe dafür finden, warum es in diesem Spiel nicht häufiger passiert. Weil das äh, die Fortuna-Innenverteidigung hoch aufrücken, ist natürlich gegen diese schnellen Rostocker auch mit einem gewissen Risiko verbunden, was De auch in dieser ersten Halbzeit noch sehr lernen wird. <lacht> ja, dass das halt äh, ein schwieriges ist, äh, dass er in der Grundstelligkeit da, da Nachteile hat. Und aber deshalb würde ich halt würde ich dieses Tor halt nicht als totales Zufallsprodukt in, in jeglicher Hinsicht sondern halt, das ist situativ halt so angedacht und das ist dann halt perfekt aufgegangen. Auf,
2: so. Ja, vor allem halt wegen der Bewegung, die ich muss es jetzt trotzdem wieder nochmal sagen, dass es schon irgendwie mehr als 50 Prozent dann Felix Klaus Tor ist. Also, dass er da kreuzt und wie er den Ball dann trifft und ich muss sagen, ich war am Ende, als das Tor dann so gefallen ist und ich es in der Wiederholung gesehen habe, überrascht, dass mich das bei Felix Klaus mittlerweile nicht mehr überrascht, dass er so ein Tor macht. Wisst ihr, was ich meine? Also so von wegen, oh ja, okay, das ist halt Felix Klaus, der macht halt so ein Ding mal. Das denke ich mittlerweile und das war vor ein paar äh, Jahren noch ganz anders.
1: Das Gute ist, dass Felix, das Problem ist, dass Felix-Klaus solche Dinger macht. Aber ja, halt so, so die, die, okay, jetzt kann man halt einfach das, die Erwartbaren dann halt nicht. Mhm. Ja, das ist vielleicht eher das, das Felix-Klaus-Phänomen. Aber du, ich, ich weiß, was du meinst. Dass man ja. sich denkt, ja, der kann das halt. Ja, genau. Das, das
2: würde ich halt auch sagen. Ja. Ja. Also herrliches Tor. Ähm, wie viel gewollt und ungewollt könnt ihr jetzt draußen an den Geräten dann für euch selber ausmachen? Und äh, das, was das Tor vielleicht noch schöner macht, ist, dass man direkt aufs zweite, querstrich dritte, kommen wir auch gleich noch, ähm, Tor ähm, geht und dann auch Sekunden später das zweite Tor macht und zwar nach einem Einwurf, was jetzt nicht unbedingt die Paradedisziplin der Fortuna in den letzten Wochen war, spielt man sich äh, im Stile einer Handballmannschaft um den vollbesetzten Strafraum, äh, auch mit Rostockern, gut vollbesetzten Strafraum äh, herum. Ähm, ganz einfach eigentlich. Aber dann äh, bekommt äh, Tanaka den Ball und legt sich einmal den Ball noch zurecht, bevor er abzieht. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, weil er dann genau die Lücke findet, die er dann findet mit seinem Distanzschuss. Und als bekennender Fan des Distanzschuss ähm, ja, hat es mich dann doch aus, aus dem Sessel gehoben.
1: Oh da mal auf, aber nur mal Distanzschusstor. <lacht> ja, natürlich. aber Bei mir ist es ja eigentlich
0: immer genau das Gegenteil. Also ich, ich bin ja immer derjenige, der, der häufig auch gerade, wenn da der Distanzschuss unterwegs ist und dann auch in, ins Netz einschlägt, äh, derjenige, der dann halt kurz vorgerufen hat, nicht schießen, nicht schießen, weil mich das oft immer sehr ärgert, wenn man, äh, wenn man sich unnötige Distanzschüsse nimmt, Da liegt man natürlich irgendwie auch mal daneben, wenn dann so ein Tor fällt. In dem Augenblick dachte ich halt eigentlich auch, dass Tanaka viel, viel besser eigentlich Gabori äh, links auf dem Flügel mitnehmen sollte, der wirklich komplett blank stand und Tanaka ja wirklich... Ähm ja, eigentlich nicht derjenige ist, der jetzt wirklich einen richtig starken Distanzstoß das hat, so wobei ich. man da jetzt auch langsam mal ja. äh, mhm.
1: äh, die, die Klammer, genug, die,
0: sagen, die, ja. die, 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 Klammer öffnen kann und kann sagen, kann. Na, mittlerweile, ich meine, der hat jetzt, glaube ich, schon fünf Tore gemacht diese Saison. Ja.
2: Ähm,
0: mittlerweile kann man äh, diese Meinung dann halt irgendwie auch leicht wieder revidieren. Der ist auch ehrlicherweise so ein bisschen der Kandidat, äh, mittlerweile, der dann halt irgendwie mal eher den Distanzschuss aus 25 Metern macht, äh, als äh, den komplett freien Schuss aus acht Metern, wenn halt von, von rechts die, ne, so, ein, so ein flacher Ball reingespielt wird, den bringt er halt immer genau flach auf den Torwart. Aber die Distanzschüsse, die, die, die trifft er jetzt halt eben manchmal und das, das macht er halt wirklich richtig richtig stark und ähm, ja, und hat auch wirklich sehr, sehr gut, dass Fortuna da halt irgendwie einmal ähm, ja, einen Einwurf richtig gut ausspielt. Ähm, ganz viele Grüße an, an Moritz, der heute äh, leider nicht mit uns aufnehmen kann, aber mit dem habe ich ähm, habe ich im Stadion zusammengestanden und Moritz hat wirklich, die, bis halt dieses Torfeld die ganze Zeit über jeden Einwurf von Fortuna geflucht, weil, und der hatte halt auch komplett recht, so, weil man da wirklich komplett lethargisch einfach rumgestanden hat, äh, eigentlich fast immer sofort den Ball verloren hat, weil sich keiner angeboten hat. Das ist dann mal so einer in Richtung vom, vom Einwerfenden getrottet, der Rest hat sich aber irgendwie nicht dementsprechend dazu bewegt man hat wirklich einen Ball nach dem anderen halt irgendwie verloren und äh, Moritz hatte wirklich schon eine eine richtige Wut zu diesem Zeitpunkt und äh, war halt irgendwie, glaube ich, kurz davor irgendwie äh, runterzuspringen und irgendwie mal das Trainerteam zu fragen, ob es eigentlich, ob das irgendwann in den letzten Jahren mal auch nur einmal irgendwie Trainingsinhalt gewesen ist, und dann <lacht> funktioniert es halt zum Glück in diesem einen Moment und äh, ja, was dann aber auch ehrlicherweise geheißen hat, dass äh, der man das danach wieder eingestellt hat. Also die Angriffe waren auch in das Spiel einfach scheiße.
1: Ja. Ich, ja, aber was ich ganz interessant fand, ich bin ja eigentlich eher bei Lu, was Fernschüsse angeht, aber der, wenn man sich die Highlights anguckt von Sport1, dann sagt der Sport1-Kommentator, eigentlich steht Rostock ganz gut und das ist aber genau das Problem. Die stehen halt, die bewegen sich halt gar nicht. Und das ist halt, wenn du da halt so eine Situation hast, dann kannst du den Fernschuss auch nehmen, weil du halt damit nicht damit rechnen muss, dass irgendeiner noch da reinspringt. Und wenn es zu den Einwürfen, also das, das macht dieses 2-0 auch nicht schlechter, aber Rostock hat da auch ein bisschen die Tage verteidigt. Und bei den Einwürfen, vielleicht muss man nochmal darauf achten, ob Janik Engelhardt seine beeindruckende Laufdistanz eigentlich daher kommt. Weil er nämlich ja. der Einzige ist, der bei Einwürfen irgendwann sich bemüht, halt quer über den Platz zu laufen, um sich anzubieten, während halt A und Hanaka sehr viel näher stehend. Das nicht tut. Ja, das ist nämlich mir nämlich auch aufgefallen, dass das Anbietsverhalten so ein bisschen schwierig ist und Jannik Engelhardt
2: der Einzige ist, der glaubt, dass das nicht schlecht wäre. Und dann eine Minute später, es steht 2 zu 0. Ähm, ja, möchte Rostock eigentlich ganz gemütlich aufbauen, aber Autanaka äh, äh, spritzt in einen Pass hinein. Ähm, es ist Vincent Vermeille kommt an den Ball, spielt raus zu Zolles, der dann abschließt, so dass Kolke noch eine Chance hat. Kann man das besser ausspielen? Dann steht es 3-0 und dann ist das Spiel nämlich zu. Und zu dem Thema werden wir noch kommen. Also in dem Fall ist es möglicherweise doch die richtige ähm, Entscheidungen da abzuziehen? Oder seht ihr das anders? Ich, ich würde das halt
1: ganz anders interpretieren. Also ich finde es gut, dass du so gierig bist und das halt 3-0 haben willst. Ich würde halt sagen, dass die Fortuna zu diesem Zeitpunkt nach dem Spielverlauf mit den zwei Toren sehr, sehr gut dastand. Und dann kann man halt, wenn man bis dahin gar nichts gelungen war, durchaus auch mal das 3-0 liegen lassen, wenn so 2-0 aus dem, aus dem Himmel fällt. Also das ist ein bisschen, ganz, ein bisschen übertrieben, aber diese beiden Tore... Aber auf jeden Fall der Doppelschlag. Äh, ja, ja. zum um, Psychologisch. Deshalb habe ich das mit 3-0 halt auch vielleicht ein, ein
2: bisschen milder gesehen, weil ich dachte, ja, gut. Ähm, ja, aber wenn man Klaus da mitzählt, dann nach dem Ballgewinn, der ja großartig ist von Tanaka, der Tanaka hat auch mit Passquote, mit Tor, mit diesem Ballgewinn wieder ein grandioses Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Ähm, wenn man Klaus, der wirklich da mehr Tempo als die Verteidiger hat, mitzählt, steht man da vier gegen drei.
1: Ja, natürlich, also, ja. Vielleicht, es, es hätte gepasst so ein bisschen in den Moment, dass, dass Rostock da noch einen kassiert. Aber wir werden es auch in der zweiten Halbzeit äh, sehen. Ich will ich
0: völlig okay, ja. den Schuss zu geben. Das ist, ja. das ist halt irgendwie eine gute, eine gute Torgelegenheit und geht dann halt irgendwie rein oder nicht.
2: No. Ja.
1: Und was ich aber interessanter und wichtiger fand, dass du da ja, Tim, geschrieben hast, so jetzt einfach das Ding souverän nach Hause fahren. Und in dem Moment, wo du es äh, geschrieben hattest oder ich zumindest äh, las, hatte man schon den Eindruck, ne? Ne, dass die Fortuna aussieht, sieht, man weiß es nicht. Also. Äh,
0: das war, doch, das war doch schon in dem Augenblick ein völlig utopischer Wunsch, also da hat doch, da hat doch keiner mit gerechnet, dass, dass, dass man das jetzt irgendwie wirklich in Ruhe halt runtergespielt bekommt. Also ich glaube, ähm, ja, so wie es dann im Endeffekt gelaufen ist, ist ja glaube ich bei dem, was die Mannschaft im Augenblick halt irgendwie spielen kann, fast, also, äh, fast das Best-Case-Szenario letztendlich gewesen, so und dass man halt eben nicht so viele Chancen irgendwie mehr zugelassen hat, aber man hat sie halt eben zugelassen und das äh, ja auch gar nicht so viel später äh, Ja, nachdem, also,
2: genau Zeitung. Also da in der 33. Minute wo der Ball da durch den Strafraum hoppelt obwohl da äh, ähm, extrem viele Düsseldorfer ähm, herumstehen ähm, und tatsächlich ähm, der Br Brumado, heißt ja glaube ich von Rostock an den Ball kommt, obwohl der Zimmermann viel eigentlich viel besser zum Ball steht. Also das ist für mich äh, unerklärlich. Das ist so, so spätestens da in der 33. Minute habe ich gedacht, oh, verdammt, das werden noch verdammt lange 60 Minuten so. Äh, hier ist noch nichts ge äh, geregelt. Und das ist für mich ähm, ja, dann doch leider ein, ein Zeichen dafür, dass man auch noch unnötig Punkte irgendwann in dieser Saison liegen lassen wird und eben nicht mit diesem Sieg, so schön der klingt, zu null, ähm, endlich mal wieder gewonnen, äh, Ansprüche anmeldet, jetzt eine Serie, die ihr ja letzte Woche gefordert habt, ähm, zu starten. Also dafür war dann nach dem 2 zu 0 ähm, die Chancenauswertung zu schlecht von Fortuna und auch, was man zugelassen hat, einfach ähm, zu schlecht, weil ich Hansa Rostock dann doch ähm, für einen Gegner halte, den man einfach schlagen muss.
1: Ich meine, du hast es ja auch schon gesagt, diese Szene in der 33. Man muss jetzt nicht völlig zu hoch hängen, aber Rostock macht es ja nicht mal schnell. Das ist ja eine, mhm. eigentlich eine sehr langsam ablaufende Situation und trotzdem kommt der Ball dann halt so hin und äh, spätestens Zimmermann kriegt den nicht geklärt. Aber jedes Mal, wenn es dann doch schneller wurde, ja, also die Fortuna-Verteidiger in Laufduelle mussten. Ja, Jolly Device, äh, erinnere ich mich da ein paar Mal dran, da wurde schon ein bisschen schwieriger. Ja, der Pfostenschuss zum Beispiel an der 42. Minute kommt da ja her und ich habe mich jetzt bei dem Spiel zum ersten Mal dabei erwischt, ähm, dass ich quasi an die ganz großen Ziele in dieser Saison noch dachte und dachte, ach du Scheiße, wenn das schnelle Rostocker Spieler schon mit dieser Hintermannschaft machen, dann wird Leverkusen da äh, ein ganz anderes Spiel aufwarten, äh, aber das ist vielleicht auch ein, äh, nicht überraschend und muss den Teufel auch nicht an die Wand malen, aber das, daran dachte ich das ein oder andere Mal, als äh, der Weiß so ein bisschen langsam äh, sich in die Drehung kam und äh, quashi hat sicherlich auch seine Stärken, aber bei beiden hatte ich immer den gedacht, boah, bitte gibt diesen Ball einfach schnell weg, wenn ihr den Ball am Fuß habt. Und das ist natürlich auch nichts, was der Fortuna irgendwie entgegenkommt, weil ein gutes Spielaufbau von Kastenmeier oder eben von den Innenverteidigern gehört natürlich eigentlich auch zum Repertoire der Fortuna und ist eigentlich ein zwingender Teil davon. Man kann hoffen, dass Jamil Siebert bald wieder zurückkommt, weil der wird sehr vermisst, aber das ist auch eben Teil dieser Unsicherheit, sowohl in solchen Laufsituationen, aber als auch einfach, ich war einfach froh, wenn die Fortuna hinten den Ball losgeworden ist.
2: Ja, ähm, wenn wir jetzt schon mal so in Richtung zweite Halbzeit lupen, ja. dann äh, war aber oft das Mittel, den Ball hinten loszuwerden, äh, gerade bei Quashi, der doch gezeigt hat, dass er vielleicht noch ähm, eine Weile braucht, um um ja da souveräner mit Zweitliga-Fußball umzugehen. Äh, bei ihm war das Mittel, den Ball loszuwerden, ganz häufig ihn einfach ins Auszuspielen. Also das ist mir in der zweiten Halbzeit ganz häufig aufgefallen. Er hat zwei-, dreimal äh, sich nur noch helfen können, auch weil er natürlich gefordert wurde, auch viel mehr Ballkontakt hatte als Device, weil Kastmeier ihn teilweise kurz angespielt hat. Und dann ist es tatsächlich häufig so gewesen, dass er den Ball einfach nur noch ins Ausspielen konnte. Das finde ich aber halt okay,
1: wenn du ja. dir als Spieler halt unsicher bist, mach das, bevor ja, du irgendeine andere Scheiße baust. Ne? Und das ist halt, ja, du, ich glaube, ne, du bist zu meiner nee, nee. Meinung. Aber, ich bin ähm, deiner Meinung, aber ja. so äh, äh,
2: verliert man dann direkt wieder den Ballbesitz. Genau. Also, äh, dann geht es ja. mit dem Einwurf für den Gegner weiter. Und das war äh, eine Sache, die sich zwei, drei, vielleicht sogar viermal wiederholt hat in der zweiten Halbzeit.
1: Also, ich habe irgendwann den, also den so Fernseher angebrüllt und gesagt: löst dieses 4-4-2 auf. Das macht überhaupt keinen Sinn meine was du da machst. Mhm. Weil ganz offensichtlich gab es zu wenig Körper der Fortuna im Mittelfeldbereich. Die Bälle waren, sind überhaupt nicht nach vorne gekommen.
0: Ja. Aber jetzt nochmal speziell zu, zu, zu quashi Also jetzt allein vom Stadion-Eindruck her hatte ich das Gefühl, dass ihm das halt richtig gut getan hat. Irgendwie diese Bälle halt auch ins Aus zu und ins Ausspielen zu dürfen. Also der hat auch gerade mhm. in den in den ersten fünf Minuten, glaube ich, zweimal einen richtig fetten Einlauf von 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 Daniel Thune bekommen, weil da irgendwie wieder so ein, ein Abspielfehler dabei war und weil er sich halt auch ähm, bei, dem, bei dem vermeintlichen 0 zu 1 halt irgendwie relativ relativ dumm rausziehen lässt. Und irgendwie, wenn wir jetzt dann von, äh, an, an, an Quasis Entwicklung vielleicht irgendwie äh, ja vom Kleinen aufs Große gehen wollen und daran auch irgendwie direkt auf die Fortuna insgesamt schauen wollen, ähm, also... Man konnte wirklich sehen, dass er dadurch dann irgendwie auch Sicherheit bekommen hat, eben weil es schon 2 zu 0 stand und weil es halt einfach in Ordnung war, in dieser zweiten Halbzeit die Bälle ins Aus zu spielen. Und ähm, weil Fortuna ja auch ganz bewusst dann letztendlich so gespielt hat, dass es eben okay war, dass man halt gesagt hat, wir ziehen uns zurück, wir geben Rostock den Ball, die sollen aktiv werden. Und wenn wir noch irgendwas nach vorne machen, ist es okay. Wenn wir aber nichts mehr nach vorne machen, ist es auch okay. So, wir, wir wollen erstmal irgendwie hinten sicher stehen, genau das hat man gemacht und ich glaube, dass gerade so ein Spiel dann auch für die Entwicklung von einem, von einem Korsi halt wirklich extrem wichtig sein kann. Genauso wie es eben dann auch für die Mannschaft insgesamt total wichtig ist, dass man jetzt endlich mal gewonnen hat, dass man zu Null gewonnen hat, auch wenn es eigentlich nicht so überzeugend war. Ähm, das ist dann irgendwie kein wirklicher harter Faktor, dass man da eiskalt und abgebrüht zu Null verteidigt hat. Aber man hat eben zu Null gespielt und dann, hat, äh, dann nimmt man, glaube ich, dieses Selbstbewusstsein dadurch als weichen Faktor halt eben trotzdem mit in die, in die nächsten Spiele. Und das ist, glaube ich, einfach, das ist halt super wichtig. Und ähm, ja, und ich, ich finde, speziell an, an einem Spieler wie Koshi kann man das halt sehen.
1: Aber ich glaube, das klang jetzt so, als ob das halt irgendwie Teil eines Plans ist, was da zwischen der 50. und 68. Minute passiert ist bei der Fortuna, ja. war, glaube ich, te Teil keines Plans.
2: Nee, das das war total
1: verunsichert. Die haben halt gegen eine andere Mannschaft, hätten die in, diesen, in dieser Phase auf jeden Fall ein Tor kassiert. Ja. Und da, die haben die Bälle nicht mehr rausbekommen. Die wollten das halt irgendwie, haben, noch, haben sich noch an so Spielaufbausachen festgehalten. Es hat überhaupt nicht geklappt. Und deshalb habe ich halt gesagt, habe ich halt angeschrieben den Fernseher, wechsel aus ja, es hat, dieses 4-4-2 hat gar keinen Sinn gemacht, du hast es angesehen, dass die Fortuna noch jemanden braucht im Mittelfeld, der das halt ähm, der, der, der Bälle halt hält, löst, der das halt löst und dann wechselt er und ab diesem Moment ja, ab diesem Wechsel es war eine self-fulfilling prophecy ist das Spiel komplett wieder anders, richtig Rostock genau. ist dann das Einzige, was ich, ich halt denke, ist, raus ich kann ja. mir
0: halt vorstellen dass man sich halt vorher gesagt hat, okay, wir geben Johannes von 15 Minuten oder 20 oder so und vielleicht hätte man auch den, hätte man irgendwie auch früher diesen Wechsel schon gemacht, sagen wir mal jetzt in der 60. Minute oder so, dann hättest du halt vielleicht Tim Oberdorf halt fürs zentrale Mittelfeld gebracht. So, ne? Weil eigentlich hattest du ja nur Johannesson für diese Position und ich dachte selbst, als man ihn in der 68. gebracht hat, so, oh, ist das nicht jetzt irgendwie schon wieder zu viel. Eigentlich sollte der mal so eine, sollte der eine Pause bekommen die die so groß wie möglich ist. so Und dann ist vielleicht dieses Rostock-Spiel gar nicht so wichtig, du musst es einfach ohne ihn gewinnen. so Also so habe ich halt irgendwie schon gedacht, vielleicht dachte, der muss einfach mal eine Verschnaufpause haben. Und vielleicht hätte man wirklich in der Phase früher ähm, reagiert, hätte Tim Oberdorf vielleicht noch für diese Position gebracht, weil man, glaube ich, jetzt auch nicht einem, einem King Manu irgendwie äh, eine halbe Stunde Spielzeit hätte geben wollen. viel Sehr, sehr viel Verantwortung. Du kannst Oberdorf aber nicht bringen, weil... Er halt mittlerweile äh, schon längst auf dem Platz steht, weil Joey, du weißt nicht, wie verletzt hat. Und dann hast du eben nur diese Option, Johannesson, und ich glaube, du, ja, dass man, dass man den halt einfach so spät wie möglich gerne bringen
1: wollte.
2: Das, das kann sein, ja. das, das kann sein, ist aber wäre extrem bitter gewesen, wenn man in dieser Phase, wo man sich viel, viel zu passiv verhalten hat und Rostock, man wollte Rostock kommen lassen, klar, aber das war zu viel, was, was Rostock zugestanden wurde und wenn man in dem in der Phase bis dann Johannesson kommt und man wieder irgendwie Zugriff aufs Spiel bekommt, den Anschlusstreffer äh, kassiert. Ja. Ich weiß nicht, wie dieses Spiel am Ende ausgeht, kann gut sein, dass man das dann noch herschenkt und dann ist man es ist, ist Daniel Tun auch der Gelagmeierte. Wir wissen nicht, wir sind nicht beim Training dabei, äh, was mit Johannesson gerade los ist, aber ich hätte mir den schon früher gewünscht, so wie wie Jan auch
0: ja, und direkt. Ja es kann ja auch alles zur gleichen Zeit richtig sein. Also
1: ja, ja, dass
0: es der absolut richtige Wechsel ja. gewesen ist, steht ja, steht ja völlig außer Frage. So, und das wirklich genau das dafür sorgt, dass Fortuna halt dann eben wieder ja, diesen, diesen Zugriff ja. bekommt und dann ja letztendlich ab da ja dann eigentlich fast im Minutentakt der ja dann irgendwie auch die, die, die Chancen hat, das Spiel irgendwie auch endgültig zuzumachen.
1: Man tut in den nächsten 25 Minuten einiges für den Expected Goals wert, um das mal ja, auf den Punkt zu bringen.
2: Ja. Mh. Obwohl tatsächlich das ein paar Minuten braucht, es ist erstmal so ein, es kommen wieder Chancen für Fortuna zustande, aber es ist sind dann schon wilde fünf Minuten nachdem Johannesson gekommen ist, wo, wo es auch äh, schnelle Gegenzüge nochmal von Rostock gibt. Ähm, aber tatsächlich dann geht's in die richtige Richtung, man bekommt das Spiel wieder unter Kontrolle und gerade ab der 80. Minute hat man es ja dann eigentlich, eigentlich völlig unter Kontrolle, also keine Schlussoffensive von Rostock. Ich glaube, in den letzten zehn Minuten war auch Rostock irgendwie der Zahn gezogen, die wussten, zwei Tore ja. schießen wir jetzt hier nicht mehr. Und äh, schönerweise aber äh, spielt Fortuna das dann nicht runter, sondern als dann tatsächlich schon mehrere Spieler die noch ein bisschen Platzzeit sehen sollen äh, an der Seitenlinie äh, stehen von Fortuna äh, kommt es noch mal zu ähm, mehreren hochkarätigen Chancen, ähm, so dass äh, auch der, der Spielfluss gar nicht mehr gestoppt wird. <lacht> Tatsächlich stehen dann da Manu Mustafa und nehmen irgendwie vier, fünf Minuten an der an der äh, Seitenlinie, weil sie reinkommen wollen. Aber Fortuna zieht ein. Äh, ähm, Angriff nach dem nächsten noch aus, wo ich sagen muss, da hätte man auch nicht nur den Expected Goals-Wert hochschrauben können, sondern ohne einen, ich weiß jetzt gerade den Vornamen nicht, ohne einen Kolke im Tor an dem Tag, wäre da auch das dritte oder auch vielleicht sogar vierte Tor noch gefallen am Ende. Da kann, ja. kann man sagen... Das wäre wahrscheinlich äh, für über die gesamte Spielzeit nicht verdient gewesen, wenn man das 3 oder 4-0 gewonnen hätte, aber es wäre möglich gewesen am Ende.
1: Ja, aber es ist halt auch okay, das ist halt auch dann mal. Ne, man gewinnt das Spiel, das ist das Wichtige. Alles andere, klar, Klartoriferenz und so weiter, das ist natürlich auch nicht schlecht, aber aufgrund der, der Umstände in der ersten Halbzeit geht dieses 2-0 dann am Ende in Ordnung. Ja. Und was ich halt irgendwie interessant finde, wenn ich so über das gesamte Spiel nachdenke, es gibt schon so ein paar Spieler, die ich einfach wieder wirklich hervorragend fand ja, von der Leistungsfähigkeit. Die beiden Mittelfeldspieler, Engelhardt und Tanaka, wirklich ein Traum beiden beim Fußball zuzusehen. Zollis fand ich total stark. Klaus mit dem Tor und ich fand auch, obwohl er sehr mit sich gehadert hat, Vermey, obwohl ihm nicht so viel geglückt ist am, im Abschluss, ich fand ihn halt auch in Ordnung. Weil er halt irgendwie gerade im Vergleich zu ferner so offensichtlich der aktivere Spieler war. Vielleicht hätte das nicht sein sollen, who knows. Aber immerhin, ja, ähm, gut, im Vergleich besser aussehen ist natürlich auch immer so eine Sache, aber den fand ich eigentlich auch vollkommen in Ordnung. Ja.
0: Ich finde, wer May kann man halt wirklich, also das ist das ist schon irgendwie spannend zu sehen. Also ich bin ja wirklich auch sehr, sehr großer Fan davon und habe ja auch gefordert, dass der irgendwie... Äh, hoffentlich dieses Mal nicht irgendwie in der 60. Minute rausgenommen wird also ich finde auch der macht der macht halt irgendwie ja der macht eigentlich all genau die gleichen Sachen die er halt ähm, die er in der Hinrunde auch gemacht hat er macht halt eben es eben nicht mehr im Augenblick der effizienteste Spieler im deutschen Profifußball der äh, der halt glaube ich gewesen ist also es war war der effizienteste Spieler der zweiten Liga in der, in der Hinrunde und macht halt irgendwie aus anderthalb Chancen ein Tor im Schnitt. So, das, das macht er halt irgendwie gerade nicht. Das wird sich aber hoffentlich irgendwann ändern. Und selbst wenn er sich nicht ändert, ist er halt trotzdem mit dem, was er tut, super wichtig für die Mannschaft. so Was mir halt nicht gut gefallen hat, du hast das schon angesprochen, dass er halt super viel gehadert hat. Irgendwie, also eigentlich noch ja auch anschließend an, an dieser saudummen Aktion gegen den, gegen den Karlsruher Torwart irgendwie. Hatte man das Gefühl, der ist da irgendwie immer noch genau in diesem Modus drin. Ähm, weiß nicht, ob er da jetzt irgendwie auch anfängt, ein bisschen an sich selber zu zweifeln. Also er hat viel gemeckert äh, mit dem Schiedsrichter, mit Mitspielern, äh, mit sich selber, mit, äh, mit Tune sich irgendwie auch mal kurz in die Haare bekommen. Also, ähm, also glaube ich, irgendwie alles auf einer, auf einer äh, konstruktiven Basis so, aber der, der ähm, ja, hat wirklich irgendwie sehr viel, sehr viel gehadert, muss man wirklich sagen. Und genau wie. Vielen anderen Fortunen halt auch, ähm, ja, sind ihm halt immer mal wieder Bälle versprungen, besonders im Strafraum. Also, ich finde, das war auch jetzt wieder ganz, ganz deutlich zu sehen an dem Tag, so, dass es einfach, ähm, in, in, vielen kleinen Situationen halt, wie so das bisschen technische Genauigkeit irgendwie fehlt. Also, bei der May, aber eben auch bei ganz vielen anderen, so, da, man hätte schon auch noch mehr, viel, viel mehr Gefahr in dem Spiel generell erzeugen können, wenn man da einfach ein bisschen sauberer, äh, Bälle verarbeitet hätte. Im
2: Trotz allem muss man nochmal sagen, das ist so ein bisschen vielleicht das Felix-Klaus-Ding. Felix In der 48. Minute, wo Zolles der Ball so dermaßen, ja, also er möchte irgendwie abschließen und der Ball ist schon auf dem Weg zur Eckfahne im Prinzip und da steht noch ein Vermeil dazwischen, der den Ball direkt nimmt, das ist sau schwer und das wird sau gefährlich. Also so die schweren, die hat Vermeil dann doch auch mal drin, so ähnlich. Deshalb bin ich auf Felix Klaus eingegangen, wie Felix Klaus auch und äh, ich stimme dir da vollkommen zu. Äh, selbst wenn man Vermeil mal eine Zeit lang nicht sieht, ist er immer gut dafür einfach dann doch nochmal einen reinzumachen und ich würde es ihm mega gönnen, weil wie ihr richtig gesagt habt, scheint es in ihm gerade zu brodeln, seine Ansprüche scheinen irgendwie gestiegen zu sein und er muss einfach mal wieder ein Tor machen. Ich glaube, das würde eine ziemliche Explosion bei ihm emotional geben.
1: Es ja. das ist, das ist vielleicht einfach nicht überraschend, wenn wir da uns daran erinnern, wie die Hund für ihn gelaufen ist. Dann ist es ist statistisch wahrscheinlich einfach so, dass das passiert, aber... Ich glaube, wir können zufrieden sein. Es war aber auch ein Pflichtsieg. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Das ist klar. Und wenn ihr jetzt nichts mehr zu Rostock habt, kann man ja drüber nachdenken. Doch, ich möchte, ich
2: möchte am Ende die Frage vom Anfang wieder aufgreifen, bevor wir zu äh, Hannover gehen. Egal, wie, was uns gleich Lou über Hannover äh, erzählt. Deshalb möchte ich es jetzt vorher fragen. Ist das Experiment Vermeid da Ferner als Doppelspitze gescheitert, egal gegen welchen Gegner es jetzt geht?
0: Also gescheitert würde ich nicht sagen, aber es ist nichts, äh, wo, wo ich jetzt sagen würde, ähm, dass, ich, dass ich mich da extrem darauf freue und dass, dass wahrscheinlich auch das Trainerteam es kaum, kaum erwarten kann, bis man das irgendwie endlich das nächste Mal ausprobieren kann. Aber ich würde ja. trotzdem... Ähm, nicht mal zu 100 Prozent ausschließen, dass wir das jetzt irgendwie auch wieder sehen werden. Ähm, vielleicht sogar, vielleicht sogar von Anfang an. Also nicht, dass es, dass es, dass ich jetzt glaube, dass es das Wahrscheinlichste ist, aber ähm, es ist ja jetzt halt auch nicht so, also ja, es, es wird vor allen Dingen auch einfach super viel an der personellen Situation äh, hängen, ne? Das ist, glaube ich, der, 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 Hauptpunkt. Aber wie würde, Dann, würde das man, denn auch <lacht>
2: nur verpassen, mit zwei Spitzen da anzutreten?
0: Es würde auf jeden Fall insofern dazu passen, indem man, indem man halt Hannover relativ gut widerspiegeln könnte. Weil ähm, ja, Hannover eben auch auch mit zwei Spitzen spielt. Ähm, ja, mit, ähm, mit einem ja auch relativ schnöden 4-4-2, aber halt eben mit einer mit einer Raute. Aber das, das kannst du ja dann ähm als Fortuna Düsseldorf irgendwie, wenn du jetzt mit demselben System wie gegen Rostock spielst, kannst du das dann ja auch gegen den Ball super, super schnell auch einfach so aufnehmen und ähm, ja, das ist ja wirklich halt auch was, was das ähm, Düsseldorf halt sehr, sehr gerne macht, also auch wenn du, wenn du normal 4-4-3 spielst, spielst du ja äh, eigentlich als Fortuna diese Saison trotzdem auch eigentlich immer 4-4-2 gegen den Ball im Anlaufverhalten, die meiste Zeit auf jeden Fall und ähm, ja, und ob du dann halt irgendwie in vorderster Linie gegen den Ball, also wenn du jetzt irgendwie das Vanuva-Spiel um erstmal aus der, aus der defensiven Richtung gegen den Ball denkst, ähm, ob dann halt in der Ferner vorne in der, in der ersten Linie halt zusammen mit Vermey anläuft oder ob es halt ein Zulus ist, der das wahrscheinlich sonst machen würde, ähm, ist dann wahrscheinlich erstmal relativ egal. Dann geht es ja irgendwie erstmal nur darum, wie du es halt dann mit dem Ball machen willst.
2: ja Und nun? Also ich meine, Was Hannover ist, ist ja schon interessant. Also die haben ja irgendwie bockstark, sind ja irgendwie aus, aus der Winterpause gekommen und dann kommt jetzt dieses Spiel gegen Osnabrück. Gibt es da irgendeine Erklärung für?
0: Ja, schwierig. Also ich glaube, dass man kann so oder so sagen, dass glaube ich bei Osnabrück jetzt langsam irgendwie mal ein Sieg fällig war. Also die haben sich wirklich <lacht> extrem stabilisiert, gerade ähm, gerade in der Defensive ähm, und ja, dann hast du natürlich vielleicht irgendwie noch so eine, so eine, so eine kleine Derby-Atmosphäre und es ist einfach, glaube ich, gerade in der zweiten Liga, aber natürlich äh, insgesamt wissen wir alle, unglaublich schwer halt so eine, so eine, so eine, äh, so eine lange Siegesserie zu fahren. Ne? Und ähm, ja, ich meine, Hannover spielt halt irgendwie eine, eine ordentliche Saison bisher. Ähm, eigentlich immer in der oberen Tabellenhälfte dabei gewesen, irgendwie mal weiter vorne, mal weiter hinten, aber dass die jetzt halt ähm, ja in dieser in dieser exponierten Stellung halt irgendwie in das Spiel gegen Fortuna gehen und ähm, ja eigentlich in so einer also super aussichtsreichen Position im Kampf um Platz 3 in diese Spiele in Osnabrück gegangen sind, hat eben damit zu tun, das ist halt angesprochen, dass man es halt geschafft hat, viermal in Folge zu gewinnen. So, und das spielt ich in der zweiten Liga einfach wahnsinnig weit nach vorne, so eine so eine, so eine Siegesserie. Und ähm, ja, und dann halt noch ein fünftes Mal zu gewinnen. so Das ist, glaube ich, einfach nicht so leicht. Und ähm, ja, und vor allen Dingen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass einfach Osnabrück Hannover ähm, ja auch so ein bisschen mit den eigenen Mitteln geschlagen hat, nämlich ähm, ja, dadurch, dass man, ähm, ja, dass man dass man Hannover über die Zweikämpfe geschlagen hat. Hannover ist nämlich eine Mannschaft, wo man sagen kann, die ähm, machen gar nicht so viele Sachen so unglaublich herausstechend. Also das ist eigentlich durchschnittlicher Zweitliga-Fußball mit, überdurch, äh, mit überdurchschnittlichem Personal. Ähm, das reicht aber eben sehr, sehr häufig auch. Ne? Und ähm, was sie halt eben sehr gut machen... Ähm, ist, dass sie dass sie sehr effizient sind im, im Ausnutzen der Torschancen kennen wir von Fortuna noch aus der Hinrunde ähm, und dass man ähm, überdurchschnittlich viele Ballgewinne hat gerade im Mittelfeld und ähm, das liegt gar nicht so sehr daran, dass man jetzt ein, ähm, da ein Mittelfeldpressing hat, das so viel besser ist als, als das der anderen Mannschaften, sondern dass man eben dass man halt Spieler da im Mittelfeld hat, die ähm, vielleicht in der Zweikampfführung individuell ähm, einen Ticken besser sind als viele, viele andere im, im Liga-Vergleich. Und da muss man besonders zwei Spieler hervorheben mit Kunze und mit Leopold. Ähm, ja, die gewinnen einfach super viele Bälle. Und ähm, ja, und ich glaube, Osnabrück hat es halt einfach geschafft, ähm, ja, die halt so ein bisschen niederzuringen, niederzukämpfen. So. zu kämpfen.
2: Achso, okay, jetzt, verstehe. Jetzt also man muss den Kampf
0: annehmen. Man muss den Kampf annehmen. Das kann man schon, äh, schon auch so sagen. Und ähm, ein, ein kleiner positiver Punkt, wenn wir wenn wir auf das Spiel gucken, ist, dass mit Kunze äh, der, der Anker Sechser ausfallen wird, weil er die fünfte Gelbe gesehen hat, jetzt gegen, gegen Osnabrück. Und das ist mhm. schon nicht so wahnsinnig leicht für, für Hannover, den ähm, zu ersetzen, weil man sowieso ähm, ja, jetzt längst nicht so gebeutelt ist wie die, wie die Fortuna, aber halt auch gerade im, im, im Defensivbereich ähm, jetzt nicht komplett aus dem Vollen schöpfen kann, weil... Ähm, ja, die gerade auf den Außenverteidigerpositionen ist der ein oder andere verletzt. Dann hat man ja den eigentlich besten Flügelspieler mit Derek Köhn Anfang Februar nach Schluss der 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 Transferliste noch in die Türkei zu, zu Galatasaray verkauft. Und hat jetzt im Augenblick eigentlich nur einen richtigen Außenverteidiger im, im Kader, der 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 spielfit ist. Und muss dann halt irgendwie da so ein bisschen ähm, ja, immer halt Leute hin und her schieben, die dann irgendwie auch aushelfen müssen. Also das ist schon auch was, ähm, ja, wo, wo Hannover halt so ein bisschen zu knacken ist. In der Offensive allerdings, also ja, gerade, gerade in der Raute hat man, hat man halt eben viel Qualität, aber eben auch vorne drin, der beste Torschütze mit, mit Zertik Turchert, äh spielt im Augenblick gar nicht von Anfang an. Der ist allerdings auch nur so weit vorne, ähm, ja, weil er halt, weil er halt viele Elfmeter-Tore hat. Generell ganz äh, ganz spannend, dass Hannover äh, schon acht, Elfmeter zugesprochen bekommen hat. Das Boah. sind äh, drei mehr als äh, als die Mannschaft auf Rang 2. Also sonst hat niemand, äh, sonst hat niemand mehr als fünf. Und die haben auch alle acht reingemacht. Also, das ist einer der Gründe, warum Cedric hat äh, so, so viele Tore hat der Spieler ja im Augenblick nicht, sondern, sondern halt äh, ja, Scoring Machine, Harvard Nielsen <lacht> ähm, und äh, Nicolo Tresoldi. Äh, der eigentlich der Stürmer ist, der gerade ähm, äh, am besten in Form ist. Ähm, da muss man auch besonders drauf achten, dass der auch einfach mal äh, ja, beim, beim Stand von 0 zu 0 halt eine Ecke ins Tor kürzt. Das ist jetzt in den letzten Spielen häufiger passiert und hat dann einfach solche Spiele von Hannover geöffnet, ähm, die vielleicht gar nicht sonst so einfach zu gewinnen gegeben wären. Also da, da muss man auf jeden Fall auf der Hut sein. und ähm, Ja, und Generell, ja, genau wie du gesagt hast, eben einfach schauen, dass man, dass man halt den Kampf annimmt.
2: Wie, wie siehst du das dann, wenn, wenn die nach Standards, äh, dass man zum, als, als Dosenöffner quasi die Ecke brauchen, dass man möglicherweise mit einer Innenverteidigung quasi Oberdorf beginnen muss? Ist das ein Problem dann? Wissen wir ja schon jetzt noch. Oh, nicht, ne? Es kommt natürlich <lacht> sehr darauf an. <lacht> hm.
0: Was, was was ansonsten irgendwie die Alternativen wären, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall kein 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 Vorteil, das mm. mit Sicherheit. Nicht. Also ist halt schwer zu beurteilen, gerade gerade irgendwie auch wie ein wie Tim Oberdorf dann aussehen wird. Der hatte auch blöderweise zwei zwei ziemliche Wackler drin, nachdem er ja. nachdem er eingewechselt wurde. Mm. Aber vielleicht sieht das auch ein bisschen anders aus, wenn er wenn er jetzt halt irgendwie weiß diese Woche, dass er dass er am Wochenende starten wird. Im besten mhm. Fall ist natürlich die Verletzung von Jordi von, von Device nicht so schwer, wie, wie wir befürchten. Aber ähm, ja, ich glaube, das können wir jetzt heute am, am Montagabend halt alles nicht so gut einschätzen. Ne? Auch ob vielleicht ein Emanuel irgendwie doch bis dahin wieder eine Alternative sein könnte. Das wäre natürlich super
2: wichtig. Kurz ja vor dem
0: Spiel irgendwie noch mal irgendwie einen Rückfall, Rückfall gehabt, wo man halt nicht einschätzen kann, was das bedeutet, aber das kann natürlich alles bedeuten. Das kann ja auch so heißen, dass er noch
1: dass er ewig ausfallen wird. Die Frage, Und, die, ich, ja. Ja. Die, Frage die ich mir stelle, was ich, wenn ich mir so anhöre, was du sagst mit Kampf annehmen, was macht man gegen diese Raute? Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Und ich, stellt man da nach wie vor dann, wenn man in diesen 442 denkt, dass wir jetzt gegen gegen Hanse Rostock gesehen habe, was ich mir nicht vorstellen kann, dass wir es noch mal sehen werden. Nicht dann eben doch die drei Mittelfeldspieler dagegen, um halt die Mitte präsenter zu machen. Mhm. Gleichzeitig bietet es natürlich über Außen Möglichkeiten. Insofern wäre es ganz gut, wenn Ioa wieder erwarten, doch noch mal eine Option wäre, weil er natürlich diesen Punch über Außen sehr viel stärker und besser kann als Gavori. Also ich, ich sehe ihn, also da ich ja gerade da gerade ähm, Daniel Junior jemand ist, der gerne sich halt den Gegner einstellt, der früher häufig gespiegelt hat, kann ich mir schon vorstellen, dass er hat gegen die Raute auch das Mittelfeld nochmal stärkt. Weil auch vielleicht, weil die Erfahrung gegen Rostock so war in der zweiten Halbzeit, keine Ahnung, wie er das bewertet, dass das auch Not tun kann und dass dieses 4-4-2 oder die zwei da vorne jetzt nicht den großen Pluspunkt gebracht haben in, der, in den ersten 68 Minuten des Spiels. Also das würde ich, ich erwarte eigentlich eher das klassische 4-3-3, wenn es das Personal hergibt. Aber da sind natürlich die Fragezeichen schon mitgedacht.
0: Ne? Ja, ja, volle je. Zustimmung. Ich glaube auch, dass genau das der Gedanke halt sein muss, ne? dass du halt sagen musst, okay, wie, wie kriegen wir wie, wie kriegen wir halt irgendwie diese, diese Unterzahl im, im, im Zentrum irgendwie vermieden? Und dann reicht es halt nicht. Ähm, dass halt Klaus und Zoll ist ein bisschen eindrücken und Tanaka und Engelhard halt unterstützen gegen die Raute. So also da mussten da musst du halt irgendwie mehr direkten Zugriff haben. Und da, da bin ich mir eigentlich sicher, dass man dafür sorgen wird. Heißt dann halt eben, dass wir hoffen müssen, dass ähm, ja bei Johanneshorn wieder wesentlich mehr äh, Feuer im Tank ist als die, als die letzten Wochen und dass man ihn halt wieder von Anfang an bringen können wird.
2: Auf jeden Fall werden wir in einer Woche äh, ein bisschen schlauer sein darüber, ähm, was jetzt dieser Sieg gegen Hansa Rostock eigentlich bedeutet. Ob das jetzt äh, tatsächlich ein, ein, nur ein kleines Glimmen war, ähm, bevor man sich wieder in die Ergebnisse, die man bisher in dieser Rückrunde hat, äh, einordnet. Weil, Oder auch also, in der
1: Hinrunde hatte gegen Mannschaften, die oben ja. sind oder in der
2: letzten Saison genau. hatte. Genau. Die Mannschaften, also, die oben stehen. Ja, also ich, ich, ich denke mal, äh, am Wochenende wird sich dann doch zeigen, ob äh, die Saison heißt ähm, Alles auf Bayer oder vielleicht vielleicht doch nicht.
1: So sieht's aus. Bis dahin.
2: Und Bleib wir gut. hören uns. Genau.